0: Mon ABCDR ABCD ouais.
1: Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast trimestriel de l'ABCDR du son consacré au rap français. Une heure de débat, d'analyse, d'avis constructif ou complètement subjectif pour parler de ce qui s'est passé dans le rap français ces trois derniers mois. Et pour en discuter, je ne suis pas tout seul et heureusement parce que si c'était moi qui parlais tout seul pendant une heure, ça serait peut-être un peu long. Il est là depuis toujours. C'est un pilier de la rédaction, le Nicolas Mass ou le Christian Califano de la BCDR. Raphaël est avec nous. Salut Raphaël. C'est le meilleur compliment que tu pouvais faire pour ah, me présenter. Merci Brice. Salut tout le monde. Sache que je suis allé taper euh, pilier équipe de France rugby euh, <rire> sur Google cet après-midi <rire> pour faire euh, ce texte. Il y a trois mois, elle nous parlait en coup de cœur de Jay brony et Flemme. Aujourd'hui, leur morceau GTB fait partie des plus écoutés sur Spotify en France. Alors j'aimerais dire que c'est parce que tout le monde a écouté le podcast de la BCDR, mais c'est surtout grâce à TikTok. Il n'empêche, elle a eu du flair, Inès est à nouveau avec nous. Salut Hello. Inès. Ça va Ah bah t'es une curatrice, hein. tu l'as <rire> senti venir avant tout le monde. Hein. Un
2: petit peu, j'ai le flair, oui.
1: Et nous avons aussi quelqu'un qui fait sa première dans le podcast, on peut la lire sur Interlude et surtout elle a déjà interviewé Runa, c'est forcément une bonne personne, Juliette est avec nous.
3: Toujours un plaisir, ça va
1: Ça va, t'as vraiment de la chance d'avoir interviewé Runa.
3: Ouais, c'est vrai j'en ai conscience.
1: Bah je suis jaloux. Et ben, bah, on peut commencer avec notre première partie. Ils font partie d'une caste très spéciale dans la musique française, celle des rappeurs à casquettes. Derrière leur visière, Ness et Wallace Cleaver ont pourtant beaucoup de choses à raconter, et l'ont prouvé avec leurs derniers EP mixtapes sortis en avril et juin dernier. Révélés ces derniers mois auprès d'un plus large public, les deux rappeurs semblent être constamment sur le fil entre technique de rime élaborée et désir de transmettre des émotions. Mais est-ce que ce numéro de funambule tient la route, ou si je voulais faire une blague je dirais tiens la corde On va en parler maintenant avec vous tout de suite, euh, pour commencer, je voulais en fait juste, euh, pour ceux qui n'ont jamais écouté la musique de Ness et Wallace Cleaver, est-ce que l'un de vous pourrait déjà un peu la décrire et me dire à quoi ça ressemble, Ness et Wallace Cleaver, en musique on sent l'attention de la prendre, le, prendre le mic j'ouvre <rire> voilà. la voix j'ouvre la voix <rire>
0: euh, effectivement je trouve que c'est intéressant de parler de ces deux artistes là en même temps parce qu'il y a, y a comme tu le disais dans la présentation des, des similarités et des similitudes pardon et en même temps il y a quand même pas mal de choses je trouve qui les séparent alors pour ceux qui suivent d'air du son l'activité du site on a eu la chance avec on a eu l'opportunité en tout cas avec avec brise d'interview VNS donc c'est quelqu'un dont, dont, dont j'écoute beaucoup la musique depuis l'an dernier puisqu'il a sorti un premier enfin il avait déjà sorti des EP avant mais c'est avec la course qui s'est beaucoup signalé l'an dernier euh, et donc il a sorti ça va aller là, là cette année c'est vrai qu'il y a quelque chose de d'assez proche chez les deux avec des je dirais des, euh, déjà une, une 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 sélection musicale une sélection d'instrumentaux qui peuvent être euh, assez, mais je trouve avec des ambiances assez méditatives, brumeuses, euh, des choses qui peuvent tirer sur la, parfois un peu sur des musiques électroniques, notamment mmh. chez Wallace Cleaver, mais un petit peu aussi sur le dernier EP de NES, euh, avec des producteurs de talent. Alors pour le coup, euh, Wallace il bosse avec euh, qu'un seul qui est. Alors je sais pas comment on prononce, si on dit PR, PR, alors je sais pas comment ça s'écrit PR, voilà, donc euh, s'ils si nous écoutent, euh, qu'ils nous disent comment ça se prononce. Euh, qui est pour moi la vraie révélation de de, de, de son de, de sa mixtape pour être tout à fait transparent moi c'est la première fois que j'écoutais un un disque de, de Wallace Cleaver j'avais pas beaucoup de les gens hein. non ouais, je pense que voilà moi pour, pour le coup je l'ai vraiment découvert sur le sur le dernier repé de A crack oui aussi j'avais pas écouté avant donc c'est comme ça que je l'ai découvert et du coup j'ai pu voir qu'il avait fait une grunt etc
1: oui il y avait un enchaînement en fait euh, grunt euh, à son nom puis mm -hmm. euh, très bon feat euh, sur A crack euh je me non non il est pas sur myroom je, je crois qu'il est... mais parce qu'il était invité sur la Grunt... Mais euh, oui, il y a eu un enchaînement où d'un coup il y a eu beaucoup de gens qui voilà. sont mis à le découvrir. Me raconte pas ta vie, nous on regarde que la nôtre. J'entends une belle voix qui venait de là-haut. je lève les yeux, ma grand-mère me fait un clin d'œil. En me chuchotant que des femmes y en avait plein d'autres. Les femmes les yeux la pluie derrière les carreaux. Je roule à
0: 200, je vois des fleurs sous des panneaux. J'ai même pas pu lui donner un bisou, je croyais que ces choses-là n'arrivaient qu'à l'autre. Et dans le fond, les gens qui doutent on aime ça. On a le même tour, peut-être on n'a pas le même sac. Moi là, c'est la première fois que j'écoute euh, sa, sa musique et j'ai un vrai euh, une, une vraie révélation en tout cas sur sur son sur, 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 sur son producteur. Là, j'ai eu un vrai coup de cœur. Même si, euh, évidemment, j'ai découvert et j'ai pu apprécier des choses de sa propre musique. Effectivement, je trouve que sur ce truc d'émotion dont tu parlais, mm. euh, c'est peut-être encore plus prononcé chez lui que chez Ness, je mm. trouve. Mais oui, il y, y, y a vraiment des choses assez proches euh, chez l'un et chez l'autre, comme je le disais, Voilà, en tout cas sur, sur les ambiances, sur le côté un peu technique qui peut y avoir l'un et l'autre. Encore plus prononcé chez peut-être. Et voilà, sur euh, la question que tu posais, sur les, euh, les choses qui peuvent les, les, les rapprocher euh, dans les nôtres, quoi.
1: Est-ce que c'est un retour à du rap euh, technique, entre guillemets, aussi
0: je, je, je pense que c'est un peu galvaudé d'arriver sur des, sur, sur des gros sabots, de dire c'est le retour d'eux. Non, le rap technique n'est jamais parti. Dans notre podcast, on a, on a l'occasion d'en parler assez régulièrement, d'artistes justement qui, qui, qui font primer la, la beauté du geste et euh, l'exigence d'écriture. Euh, par contre, ce qui est vrai, que ce qui est intéressant chez l'un et l'autre, c'est qu'il y a une forme, euh, je dirais, d'essayer de, d'avoir une hybridation, une forme de synthèse entre des choses actuelles, euh, notamment dans les choix musicaux, et le fait d'être euh, un peu plus exigeant en termes d'écriture. On a beaucoup parlé ces dernières années de New Gen, ce genre de choses, avec justement des propositions musicales qui pouvaient être euh, avant-gardistes, je dirais en tout cas qui détonne par rapport à ce qu'on peut entendre dans le rap mainstream mm. euh, ce qui est le cas chez eux pour le coup hein, que ce soit là je, je parlais de P je vais l'appeler PR mm. par défaut je sais pas comment c'est son nom exactement ça se trouve le mec s'appelle Pierre tout simplement euh, Et mais c'est où le cas chez Ness hein, Ness il bosse avec euh, Poivre Blanc Lilchik euh, des mecs qui sont euh, vraiment très doués je trouve
4: c'est ainsi je me dis que ça va aller c'est ainsi c'est ainsi le soleil me sourit enfin. l'impression que je suis bon énorme cachée dans le que ça. En plus, sur énorme dans le que ça. Tu voulais qu'on rappe, on va rapper. Tu voulais faire mieux, tu vas ramper. Tu me voulais en chaud, tu vas raquer sur le track, je suis barraqué. Tout que dans mon tête, je me suis pas donné de troll.
3: L'impression qui monte, l'impression que je suis bon qu'à faire que ça. En plus, énorme dans le que ça. Et
0: euh, donc voilà, il y, y a une forme de, euh, je dirais parfois, d'orthodoxie en tout cas de, de classicisme dans, dans la manière de, de, de faire des prods, notamment chez, dans, 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 dans l'album de Ness, je trouve, où euh, ça peut être des choses très simples, très épurées, euh, presque basiques, mmh. élémentaires, et ce n'est pas du tout un jugement de valeur négatif. Justement, j'aime bien ce côté euh, aller chercher l'efficacité avec peu de choses, mais des choses aussi qui sont très euh, modernes, avec des mmh. effets de saturation. Il y, y a un morceau que j'adore sur l'EP de, sur le, sur de, de Ness, c'est le morceau 4x4 4, 4, mmh. avec d -Max. Ça pourrait presque être une prod de la caution en 2000-2001. Il, il y a vraiment ce truc avec des, des sons qui crissent, avec des, des, des effets de saturation, un espèce de piano qui bégaye. Enfin, c'est presque cette époque-là du rap, mais mis au goût du jour. Et je sais même pas si, pour le coup, je crois que c'est Poivre Blanc qui, qui produit ce morceau-là. Je ne sais même pas si c'est parmi ses références. Quoi. Mais ça, je trouve que ça sonne très bien. Et c'est pareil chez, chez, euh, sur l'album de Wallace Cleaver, où il y a ce truc d'être très épuré dans l'approche musicale, mais d'avoir un morceau où euh, il y a une rythmique Jersey. Mais ouais. qui sonne pas comme ce que peut faire quelqu'un comme Karcha qui est devenu un peu la, la référence euh, en France il euh, y a aussi un morceau drill il euh, y a des choses qui tirent parfois vers la musique électronique c'est à dire des choses très avec des, des rythmiques binaires avec un seul pied tous les temps mm. etc ça marche très bien parce que euh, c'est fait avec goût je trouve euh, tous ces producteurs ont beaucoup de goût et euh, les du, pour le coup les rappeurs qui choisissent ces prods là donc euh, voilà c'est Enes aussi euh, et en même temps d'avoir cette exigence musicale pour revenir à ce que tu disais effectivement sur le fait d'être un minimum exigeant effectivement dans l'écriture, même si je crois que je préfère Ness qui a un rap beaucoup plus espacé, beaucoup plus aéré, il est plus singulier dans sa voix. Je trouve que ouais. Wallace Cleaver, alors je vais peut-être faire hurler les gens qui écoutent Wallace Cleaver en disant ça, mais je trouve que parfois ça manque un peu de singularité. En l'écoutant, j'entends des… Euh, et c'est normal parce que le, le rap aujourd'hui c'est un panier de crabes et il y a énormément de rappeurs, donc forcément c'est beaucoup plus difficile de sortir du lot mais parfois j'ai l'impression d'entendre des flows que j'entends, euh, je sais pas, chez euh, Woody, chez femme 2 go des, des, des mecs qui vont un peu, parfois un peu rapper au kilomètre, c'est surtout dans, dans ces morceaux EgoTrip, j'ai mmh. vraiment remarqué ça dans ces morceaux EgoTrip, peut-être parce que tu sais... Euh tu sais, quand tu veux prouver que t'es fort, tu sais, c'est comme sur les photos, tu gagnes. Oui. Quand t'es un, un jeune mec, tu gagnes, oui. tu vas pour faire genre, vas-y, je suis balèze, tu vois. Et bah, je trouve qu'il a un peu gainé sur, les, sur, sur, sur ces morceaux-là. Et son flow, il est moins souple que dans des morceaux où il essaie justement... Il de... l'armure. Ouais, où il font l'armure, exactement. Et je trouve que c'est les morceaux les plus int introspectifs. Je le trouve plus juste, justement, sur ces morceaux-là. Il y a notamment un morceau, euh, « Est-ce que je l'aime mm. ?» où, d'un seul coup, en fait, il se libère de ce truc de, de, de vouloir prouver et il est beaucoup plus souple dans sa diction il est beaucoup plus souple dans, dans ses flots. Il, il allonge les syllabes etc et d'un seul coup je trouve que c'est beaucoup plus plaisant à l'oreille que des trucs où euh, je sais pas le morceau avec, euh, avec Django par exemple où, euh, où, va, où on sent qu'il va un peu prouver parce que, que c'est une question d'âge aussi tu vois qu'il sait le faire mais au final il sort moins du lot que euh, les morceaux où justement il va parler de euh, y a, y a, c'est des détails mais c'est un mec qui vient de, 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 de la région de Blois si, si mm. j'ai si bien compris ça. qui vient de la campagne pour le coup euh, il parle d'un de ses grands-parents qui, qui, qui est ou qui était agriculteur et à un moment il y a, il y a un détail et, par, et c'est parfois sur ce genre de détail moi que j'aime bien écouter les rappeurs c'est quand ils ouvrent la porte de chez eux et en fait à un moment il dit que euh, lui et sa sœur, ils se faisaient engueuler quand ils mettaient le pain à l'envers ouais. la... ça, ça, ça c'est tellement un truc très français moi euh, ma mère qui vient de la Meuse en fait tu vois je l'ai déjà entendu dire ça et je mets... pourtant euh, j'ai grandi en Ile-de-France tu vois elle me disait non mais on met pas le, -pa, le pain à l'envers ça porte malheur tu vois mmh. tu sais les espèces de trucs débiles de, 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 de famille française et en fait d'un seul coup quand il va euh, arrêter d'être dans, dans des espèces de réflexes de rappeurs qui veulent flex et qui en fait qui, qui ouvre un peu la porte de chez lui et ben bah, c'est à ces moments-là où je le trouve plus détendu aussi dans son mmh. rap et c'est dans ces dans, dans ces morceaux-là en l'occurrence sur le sur le disque que je le trouve le plus intéressant quoi.
1: Inès euh, Juliette est-ce que euh, avant ce podcast euh, la musique de Ness et Wallace Cleaver c'était quelque chose qui vous intéressait déjà qui vous touchait euh
2: euh, bah, la musique de Ness particulièrement parce que euh, justement il a un peu cette construction de rimes que j'aime beaucoup mmh. qui est un peu euh, classique euh, même sur les prods et, et la manière dont il se livre il me donne des émotions que je retrouve chez peu de rappeurs et mmh. euh, j'aime beaucoup parce que je trouve que pour quelqu'un qui euh, approche de la vingtaine, je crois qu'il a que 19 ans je le trouve très terre à terre, très mature dans, sa, dans la manière de se livrer il va être euh, juste et euh, humble et euh, c'est vrai que avec Wallace Cleaver j'ai un peu plus de mal parce que euh, ça va être très brumeux donc là on parlait un peu d'égo trip etc mais euh, même dans l'amour ça va être euh, très subjectif alors que Ness, il a vraiment une, quelque chose de linéaire même dans son fit avec, euh, avec Yanis donc euh, sur, euh, sur, euh, sur cette EP là je trouve qu'il a un peu cette reconnaissance aussi aux anciens. Il y a une petite, une petite référence à « pour ceux oui. ». Donc, euh, pour quelqu'un qui vient du 94, euh, mmh. je pense que c'est important peut-être de la placer <rire> un jour ou l'autre. Mais, euh, mais oui, ouais. et puis c'est
0: fait intelligemment en plus.
2: C'est ça, c'est oui. fait intelligemment, c'est fait avec sa patte. Il ne va pas aller copier euh, un flow chez, chez quelqu'un ou chez, chez quelqu'un d'autre. Donc, euh, donc oui, totalement. Et Wallace Cleaver, je suis monté dans le train euh, très tardivement. Et j'ai encore un petit peu du mal, par exemple, euh, ce que j'ai aimé euh, <rire> sur cette mixtape-là, c'est euh, l'interlude. Parce que là, pour le coup, je me suis dit que ça sortait du lot d'avoir une interlude slamée, un petit peu, limite euh, une poésie,
3: tout simplement.
0: Ouais, c'est du, du spoken on, word, C'est une note vocale, quoi. Ouais, ouais.
3: Ouais. Et, et c'est pas slamée seulement sur l'interlude, en plus euh, sur l'outro aussi, ouais, euh, la fin ouais, du morceau ouais. est slamé aussi. Donc, et en euh, plus, ils
0: se répondent, parce que y a un... comment il s'appelle déjà l'interlude Il ouais, y, y a Merci
3: pour la douleur Merci et rien pour, ouais. pour la douceur, qui est l'outro du projet. Exactement. Exactement. Bah alors euh, c'est marrant ce que vous dites euh, Raph et Inès, euh, vous dites que vous êtes monté dans, dans le train très tard pour Wallace Cleaver et moi c'est mon cas aussi. Euh, c'est vrai que jusqu'ici avant euh, donc ce, cette mixtape qui s'appelle Baiser, j'avais euh, j'avais pas plongé encore dans cet univers parce que euh, même sur Cauchemar donc qui est sorti en 2021 il me semble, je trouvais que euh, sa proposition manquait encore beaucoup euh, de personnalité. Et moi, je ne comprenais pas où il voulait aller, je ne comprenais pas euh, où il voulait emmener son auditeur. Euh, donc ensuite, il y a eu son grunt, euh, que moi aussi, j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter, où en plus, il est super bien accompagné euh, avec ses logs, qui est très très fort d'ailleurs, je tiens à le préciser. Et, euh, et ensuite, il y a cet extrait euh, « merci, merci pour la douleur » qui ne euh, me hype pas énormément euh, tout de suite. Euh, C'est donc une sorte de slam comme ça, assumé, euh, qui je ne vois pas forcément individuellement où ça peut mener. Et finalement, quand Baiser sort, bah moi, euh, la mixtape, je la dévore. Et euh, finalement, je pense que c'était inconsciemment exactement ce que j'attendais de lui, c'est-à-dire qu'il donne euh, de nouvelles clés de compréhension de son univers. Donc, c'est un opus qui est très personnel, qui est très introspectif. Il parle beaucoup d'amour, de mélancolie, il se confie beaucoup. Euh, donc, comme tu le disais Inès, euh, Inès euh, le fait aussi de la même manière. Et donc, il y a cette écriture qui reste pourtant assez technique. Et je suis assez d'accord sur ce que tu, tu disais, Raph, par rapport au, au fait de Guénet. Il le fait encore. Je trouve qu'il le fait moins, quand même, que sur ses précédents projets. Mais il, il le fait encore. Et je pense que ça manque encore un peu de maturité. Mais euh, en l'état, je, je trouve que l'opus est quand même très cohérent. Surtout que c'est une mixtape. Donc, ça n'a même pas l'ambition d'un album. Mmh. Euh, et au final, avec l'interlude, avec l'outro, avec toute la... La, la diversité en termes de prod, donc de PR, euh, comme, comme tu disais, euh, on, on se retrouve sur beaucoup de choses, en fait. C'est peut-être un peu long, mais euh, c'est le propre aussi d'une mixtape, peut-être que... Oui, une ouais, mixtape, j'ai l'impression aussi.
0: C'est des notes d'intention quoi. Je
3: pense ouais, voilà. Ouais. Et, euh, et donc, euh, par rapport à Ness euh, je trouve justement que c'est peut-être moins... Euh, moins cohérent alors oui et non euh, parce que en fait moi j'ai beaucoup de mal à plonger dans, dans le projet Ness, c'est un artiste que, que j'aime beaucoup que j'écoute beaucoup au quotidien mais euh, c'est vrai que je trouve que les trois premiers titres euh, déjà de l'EP sont assez redondants ah ouais okay. j'ai trouvé okay. bah, c'est peut-être personnel mais après euh, c'est pas, très
1: bien. pas euh, je te coupe juste mais c'est vrai que c'est pas un avis où t'es forcément isolé j'ai senti Là où je sais que moi et Raph, peut-être qu'en fait, on est un peu isolés. J'ai senti un peu chez les, les fans de NES qui l'ont beaucoup découvert avec la course, peut-être une petite déception, en fait, avec « ça va aller euh... ». Je suis
3: entièrement d'accord avec toi. Et justement, moi, j'ai trouvé que ce projet, il est très, très vite tombé à plat, en fait. C'est-à-dire que il, je pense pas qu'il a eu les retours qu'il attendait. Et je trouve ça dommage parce qu'en soi, euh, bon, comme je l'ai dit déjà, les, les, les trois premiers morceaux, c'est vrai que puisque je les trouvais assez redondants, Étant donné que c'est quand même ce que tu manges en premier dans un, dans un EP, c'est dommage parce que... Ouais.
0: Euh, Moi, je trouve l'intro incroyable, le CVA, ouais. euh, ah, mais pas hyper ouais, ouais. etc. C'est plus euh, justement, peut-être sur la suite, tu trouves que ça manque de variation, voilà. c'est ça ouais, Voilà, ouais.
3: c'est ça. Mmh. C'est pas sur le, les morceaux en eux-mêmes qui, individuellement, pris individuellement, sont que je trouve très forts. Mmh. Mais, euh, mais voilà, dès le quatrième morceau, par exemple, donc, qui s'appelle « Les sapes que je mmh. veux », il euh, y a une sorte de, de refrain chanté un peu euh, un peu euh, vaporeux, euh, nonchalant euh, que je trouve qu'il y a une sorte de prise de risque euh, qui est très agréable à entendre euh, ensuite il y a le feat avec Yanis qui marche très bien il y a le feat avec euh, max pareil mmh. et, euh, et quand on prend l'ensemble de l'œuvre en compte mmh. si on met de côté cette euh, introduction que, qui moi du, du coup m'a un peu déçu je trouve qu'il y a une volonté qui est différente de celle de Wallace Cleaver. Wallace Cleaver, je trouve qu'il essaye de définir sa proposition artistique au-delà de la technicité, justement, et Ness, au contraire, je vois une volonté de rapper. C'est-à-dire que je vois un, un véritable exercice d'introspection et de style. Et d'ailleurs, euh, sa plume est de plus en plus incisive, à mon ouais, sens, beaucoup ruf. plus mmh. sur la course. Je pense que ça se voit dans ses textes. Mmh. Je trouve ça beaucoup plus travaillé, euh, beaucoup plus mature. Tu trouves qu'il va plus mmh.
0: loin dans l'introspection euh...
3: Sur oui. ça va aller. avais quelque chose à dire
1: oui, en,
0: en fait le truc c'est que je comprends ce que tu veux dire sur Wallace Cleaver et sur Ness c'est à dire que Wallace Cleaver comme il est effectivement sur un truc très euh, sur l'émotion etc très à fleur de peau ça s'incarne beaucoup plus dans, dans, presque dans l'interprétation là où Ness il y a quelque chose de très monotone à part quand effectivement il commence à pousser un petit peu plus la, la, la chansonnette par moment mais en fait moi c'est ce qui me plaît c'est à dire ouais. que quand t'as quelqu'un justement qui a ce flow qui peut être euh, un peu rêche au début quand tu l'écoutes ça joue sur ton attention d'auditeur et je trouve que dans les détails de ces textes c'est là-dessus ouais. en fait il est forness c'est qu'il y a tellement cette, euh, ce conflit en lui entre le doute et la confiance c'est vraiment de, deux espèces de, euh, de polarité qu'il y a chez lui parce que pour le coup c'est vrai que chez Wallace Cleaver il y, a, il y a ce truc de beaucoup parler de relations sentimentales de relationnel, de sentiments et de relationnel de manière générale. Il, par, il parle par exemple de sa relation avec ses parents, euh, il avec, parle ses de, amis aussi. avec ses amis, avec euh, sa copine ou son ex-copine. Du, du, du coup, on ne sait plus trop dans, 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 dans la mixtape. Par contre, chez Ness, il n'y a, a pas du tout ça. C'est vraiment un rapport à lui-même. Il mm y -hmm. a un peu un rapport aux autres, justement, à son entourage. Et il est toujours là-dessus, sur cette espèce de, de conflit entre le, le, le confian la confiance et le doute, que je, je trouve ça fascinant comment, avec ces, ces deux polarités, il arrive à faire une, vraiment une mosaïque, un nuancier de plein de choses et qu'il y, y a une sorte de conflit interne, et, euh, et c'est pour ça que moi j'ai beaucoup aimé un morceau comme euh, bah le, le, le single et le dernier, euh, dernier titre de, de son EP, qui est Le sourire d'une tombe,
3: mmh. où il y, ouais. mmh. mmh.
0: y a cette répétition de euh, faut accepter, faut accepter, ouais. faut accepter, en fait il y, y a tout un jeu là-dessus, faut accepter euh, de se faire trahir par un pote, faut accepter parfois de faire des mauvais morceaux et de se nourrir de ses échecs, il y a une forme de lâcher prise chez lui, mmh. que je trouve assez fascinant, pour un mec de son âge, justement, tu, tu le disais, il a 19 20, ou 20 piges. 20 ans, ouais. mmh. et, euh, et je trouve vraiment cette, cette forme de, déjà de, de lucidité sur soi-même et de comment il arrive à, à, à créer tout un nuancier là-dessus, sur tout un disque, avec plein d'autres choses, effectivement aussi avec ce côté très égoterie qu'il peut avoir parfois. En fait, ça joue plus je trouve, voilà, sur, sur le texte et sur l'attention qu'on doit porter à ce qui, qui, qui rappe, là où effectivement, hein, Wallace Cleaver, parfois, il y a... Euh, euh, pff, je pense comme plein d'artistes de sa génération mais il y, y, y a des influences de PNL ou de Lailo qui peuvent ressortir dans, dans sa manière de, 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 de rapper, d'exprimer ses émotions, je trouve qu'il n'y a pas du tout ça chez, chez Ness, euh, autant euh, nous en interview, on est intervenu, nous a dit qu'il avait, qu avait beaucoup, beaucoup écouté des Kappa et Gigi, des, des trucs comme ça mais je, je trouve que les, les influences elles ne ressortent pas immédiatement par exemple chez lui, qu'il y, y, y a un peu un côté... Euh, j'ai pas envie de le saucer à fond tu en dis ça mais un côté un peu unique tu vois il y a, y a quelque chose je trouve de vraiment de très singulier chez lui là où chez Wallace Cleaver il faut encore je trouve qu'il y, y a encore ce truc et c'est normal ils sont ils sont jeunes tous les deux hein mais de, de, de vraiment un truc encore à développer je trouve qu'il y a il est encore il y a encore ouais. des choses un peu embryonnaires qui sont touchantes euh, mais qui, formellement, ne sont pas encore euh, aboutis jusqu'au bout. Quoi. Voilà.
3: Bah, et juste, Je revendis sur ce que tu disais, mais je pense justement que la, la maturité euh, que tu évoques d'une certaine manière, et dont je parlais aussi tout à l'heure, sur, euh, sur l'EP de Ness, c'est ça qui va faire que le projet... Pardon, je reprends ma phrase. C'est ça qui va faire que l'EP... Non, P... mais tu peux le dire. Euh... <rire> non, je l'apprends, je l'apprends, pas respect comme ça. C'est ça qui va faire que l'EP aura beaucoup plus de valeur à la réécoute mmh que Bézé de Wallace Cleaver tu veux
0: dire que c'est une replay Valou <rire> j'adore ce tu veux, mot ouais. tu veux utiliser ce terme <rire>
3: j'adore ouais, c'est un si, terme interdit aussi à la on, on plaisante, on plaisante. <rire> non mais parce que euh, c'est vrai que par exemple Bézé euh, je l'ai adoré quand il est sorti mais finalement je, je ne l'ai que très peu réécouté alors que Ness ça me fait l'effet contraire c'est à dire que je ne l'ai pas poncé à sa sortie et finalement il y a quelques morceaux que je réécoute individuellement et que, que j'apprécie beaucoup parce que
2: en tout cas, quand j'écoute euh, l'EP de Ness, je trouve qu'il y, y a un gros travail sur la couleur qu'il a voulu donner à cette EP. Mmh. C'est-à-dire que quand on regarde la cover, c'est quelque chose de froid, avec lui qui arrive en contraste sa doudoune orange. Mmh. Et euh, je trouve que ça reprend totalement le terme ça va aller. Et tous les sons, on a quand même euh, ce thème froid qu'il a, il est nonchalant, il est quasi monotone, mais justement, en fait il est juste sans artifice, j'ai l'impression. Et on se concentre vraiment sur ce qu'il dit, sur la manière dont il construit son rap, sur ses flows. Et du coup, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très construit. Là où, voilà ce qu'il un peu plus perdu. C'est-à-dire qu'il y a des sons, je ne comprends pas vraiment où il veut m'emmener, je ne sais pas trop s'il teste. Après, voilà, c'est le but d'une mixtape aussi. S'il est dans une phase de test, est-ce qu'il teste ses auditeurs Est-ce qu'il se teste lui à aller pousser plus la mélodie, à aller chercher des choses un peu plus aériennes Là où Ness reste bah, terre à terre Fidèle à lui-même, en fait, ouais, ouais. tout simplement. Il y a une ligne droite. Il y,
0: y a un truc que je trouve intéressant, par contre, sur la, sur le, sur la mixtape la sliver c'est qu'il y a, y a un featuring avec quelqu'un qui a sorti un très bon disque aussi euh, ce premier, premier semestre, qui est Myro. Mm. Et en fait, sur ce morceau-là, donc c'est le morceau Le Vent, Myro, il a jamais été aussi introspectif et, et vulnérable mm. que, sur, que sur ses propres morceaux. Mm. Donc j'ai l'impression qu'il y a un truc qui déteint un peu. Qu'il arrive, à que Wallace Cleaver arrive à faire des sur quelqu'un comme Myro, parce que par exemple Myro dans ce morceau il parle de la séparation de ses parents, enfin bref c'est des thématiques en fait qui parle, dont il parle pas dans sa musique à lui. Donc j'ai trouvé ça intéressant, comment il peut être aussi peut-être une, une sorte de courroie de transmission, et inversement sur le morceau euh, sur lequel il est, bah, avec Nez d'ailleurs sur, oui. euh, sur, euh, sur le, la mixtape, de, enfin le, le EP d d Crack au contraire là il est... Il, euh, Wallace Cleaver revient à ce truc justement d'être beaucoup plus égoterie parce qu'il y, y a un moment de concurrence oui, en fait. Bien sûr. Y a hum. Ageon Crack Inès est lui-même et il faut il faut y aller quoi et le morceau d'ailleurs euh, il est il est excellent sur sur la... les Trois mousquetaires c'est ouais,
1: vraiment ça à ça, l'épée exactement euh, Inès tu parlais justement de d'avoir un peu un espèce de fil rouge je voulais justement vous poser une question là-dessus euh, sur sur Wallace Cleaver j'ai vu aussi beaucoup d'enthousiasme de, sur le fait que c'est un c'est une, une mixtape qui, qui a, qui a l'air d'avoir aussi quand même un, une direction artistique, un fil rouge sur une thématique mmh. euh, et même, même la pochette, le titre, euh, les, les espèces de messages vocaux euh, ça parle au final beaucoup d'amour là où effectivement aussi a euh, l'air de vouloir faire de quelque chose de froid, mélancolique est-ce que euh, vous est, cette idée de fil rouge, de direction artistique des deux côtés vous l'avez remarqué et si oui, est-ce que, est que ça vous a plu
2: et du coup, j'ai plus ressenti ce fil rouge chez Ness, parce que j'ai plus un rapport euh, émotif à la musique, plus qu'à ce que Wallace Cleaver. J'ai l'impression que le fil rouge, il l'a plus mis dans ses textes et dans la manière dont il voulait construire le projet, donc dans les titres et, euh, et dans, voilà, dans ce qu'il disait dans ses lyrics. Là où Ness, je trouve, l'a très bien fait uniquement par le biais de la musique, par le biais de... Bah de ses rimes, mm. par le biais de son flow, de ses espacements, de son choix de fit aussi. Mais ce, je trouve que là, il est dans le « ça va aller ». donc en, Moi, comment je l'ai ressenti, c'est qu'il va inviter des gens euh, qu'il aime sur ses fits, il le dit lui-même. Il va prôner le collectif, il va essayer de dire euh, « je monte avec tout le monde ». Il n'est pas tout seul et mm. il est dans cet objectif de « ça va aller ». Là où voilà ce j'ai eu un peu l'impression qu'il m'a perdu. Donc, j'ai eu le fil rouge euh, visuellement, donc... Euh, mais je ne l'ai pas ressenti vraiment. Et du coup, j'ai pas vraiment aimé ça. Mmh.
1: Parce que c'est vrai que sur euh, Wallace Cleaver, c'est vrai qu'il y a quelques sorties de route. Mais j'ai trouvé quand même qu'il y avait une volonté sur les trois quarts euh, de, de la mixtape de vraiment... Euh parler de, de sentiments, d'émotions à travers l'amour. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a plu là-dessus où il euh, y a vraiment des, des moments, où des, très hauts, des moments très hauts, je trouve, en termes de morceaux, où euh, vraiment, il se livre sur ce qu'il ressent. Sur, euh, moi, j'ai entendu un peu quelqu'un qui s'est séparé. Il euh, y a, y a des, des choses vraiment qui vont vraiment dans le sens de je vais euh, ouvrir mon cœur sur, euh, ce que, sur mes sensations euh, amoureuses, sentimentales vis-à-vis -vis de... Euh, je sais pas, une, une partenaire, un partenaire, mmh. euh, ou euh, des amis, mes parents, euh, peu importe quoi.
0: Il y a un truc, je trouve, qui résume assez bien ça, et après, je, je, je te passe la parole, Juliette. À un, un moment, il y a une phase, euh, je crois que c'est le morceau pleuré pour nous, il dit, on chiale sur des maquettes, cœur en mitraillette, des fois, on vise juste. Et tu vois, ce truc de « des fois, on vise juste », c'est vraiment ce truc, je trouve, qui est un peu révélateur de « je m'épanche dans la musique, je sais pas encore vraiment où je vais, mmh. mais en fait, ça n'a pas vraiment d'importance pour moi. il a raison de hein, toute façon mm. euh, c'est un peu ça aussi le, le principe de l'art et de la création c'est d'abord aussi de, de se faire plaisir à soi-même ou d'avoir une forme de, euh, de catharsis quoi. et voilà je trouve que cette phrase elle est révélatrice parce qu'elle elle, elle, elle résume pas mal de choses qu'on qu a, qu a, qu a dit quoi.
3: Totalement. Mais c'est vrai que par rapport à, à ce que tu disais Inès enfin euh, je comprends totalement ce que tu dis par rapport au côté visuel du fil rouge parce que c'est vrai que quand tu regardes le projet de Wallace Cleaver toute la promotion qu'il y a autour la cover, le titre en fait euh, le fil rouge tu le, tu le vois il est évident, en fait. Et, euh, et ce que je trouve justement fort chez Nes, comme tu l'as dit, c'est que le fil rouge est beaucoup plus subtil. Et pourtant, on arrive quand même à le cerner. Euh, alors, ça ne met pas forcément en défaut Wells Cleaver, parce que justement, euh, le fait que ce fil rouge soit aussi très évident, moi, ça m'a permis de rentrer beaucoup plus facilement dans le projet, ce qui n'a pas été le cas pour Nes. Mais, euh, mais c'est vrai que Nes a cette faculté de... Ce, ce côté glacial et, euh, et cette direction artistique hyper soignée d'ailleurs mention spéciale pour euh, je sais pas qui a réalisé le clip euh, le sourire d'une tombe mais mais qui est, que je suis trouvé euh... T
1: K S H c'est ça c'est un collectif très peur de il mal semble... le dire mais normalement c'est euh, deux, deux réalisateurs
3: c'est ça ouais T K S H bah voilà donc N ouais, Ness, très fort euh, d'avoir instauré euh, instaurer ça de manière très subtile avec seulement des mots et, euh, et des prods et, euh...
1: et pour finir est-ce que le, la, le point fort des deux c'est d'essayer de, de mettre de l'émotion dans un rap qui est aussi très appliqué sur les rimes, est-ce que c'est ça qui plaît autant au public selon vous
0: Ouais peut-être, c'est-à-dire que euh, ils arrivent déjà un peu à toucher du doigt une sorte de synthèse de je sais pas je fais forcément être caricatural en disant ça mais d'un euh, entre Laylo et Alpha One, quoi. Mm. Je pense que c'est un peu ça euh, aujourd'hui, parce que on, on parle effectivement de, de, de rappeurs qui sortent de, 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 de l'adolescence et du début de l'âge adulte, donc ils ont probablement aussi un public qui va avec, à part les vieux comme moi qui s'intéressent encore mm. à ce genre de rappeurs. <rire> euh, et je trouve euh, précisément parce que c'est aussi euh, peut-être leur public, c'est des gens qui ont dû écouter aussi ces rappeurs-là. Et de toute façon, c'est toujours comme ça aussi l'histoire de l'art, l'histoire de la musique, c'est à un moment donné des, des synthèses qui arrivent à être faites entre différentes choses qui ont été faites avant eux et je trouve qu'il y a un peu ce truc là, c'est à dire que il y a, y a cette faculté à, à, ou en tout cas cette envie de vouloir transmettre des émotions, une, une forme de vulnérabilité en même temps que d'être dans l'égotrip pur donc c'est pour ça que je trouve qu'il y a un peu ce, ce chemin qu'ils arrivent à tracer et chacun à sa manière arrive déjà à montrer de belles intentions
2: quoi. Ouais, Je suis totalement d'accord dans la manière de retranscrire un peu ses émotions autant nest que Wallace Cleaver arrive à très bien le faire avec des... Des moyens différents. Donc euh... Mais c'est vrai que j'ai enfin, l'impression, en tout cas, que pour les deux artistes, c'est de mettre une part d'eux dans... dans ce qu'ils peuvent faire en musique. Mmh. Et, euh... et ça, c'est précieux. C'est très précieux. Donc, ouais, je pense que la, la question de l'émotion et de la manière dont ils nous évoquent certaines choses,
3: bah, elle n'est pas vraiment à remettre en question et que le public euh, le ressent tout de suite. Et, et cette dualité, justement, elle permet aussi à l'auditeur de trouver son bonheur. Dans, dans un morceau ou l'autre euh, Donc dans de l'ego trip ou dans des morceaux plus mélancoliques Parce qu'ils savent faire les deux Et ils savent même faire les deux en même temps
1: Ben parfait, écoutez, on va passer aux deux premiers coups de cœur.
3: Je connais par cœur mon ABCDR du euh,
1: Juliette, tu voulais nous parler de deux morceaux Qui sont sortis au mois de juin Si je dis pas de bêtises
3: Alors, euh, c'est un deux titres de Asinine 9 Qui est sorti effectivement le 21 juin dernier Qui s'appelle Demi Moore, vivement quoi donc, c'est un format plutôt très court que Azinine, elle semble plutôt particulièrement affectionnée. Fin février, déjà, elle sortait 13, qui était un trois titres. Et en 2022, c'était C'est les autres, un trois titres pareil. Moi, je l'ai découverte sur Spooky Season 2, qui est un projet du beatmaker Coseille, qui est sorti fin 2022. Et déjà, ce qui me frappait à ce moment-là, c'était son grain de voix qui est nébuleux, presque, presque mystique, avec parfois des effets un peu électroniques, artificiels. Et aussi sa plume, surtout, euh, donc sur son morceau avec Coseille, justement, euh, « Le ciel qui me gronde », elle parle de sa mère, et c'est un thème qui revient beaucoup dans ses textes. Donc c'est le cas aussi sur euh, « Demi Moore, vivement quoi ». Elle a une écriture qui est très imagée, parfois très dure. Par exemple, sur « Demi Moore »,« Maison hantée », il y a des squelettes plein les placards, des assiettes qui se brisent contre le placo, c'est le bazar. On sent beaucoup d'angoisse, euh, de tourments à la fois. Euh, elle parsème euh, ce que j'aime appeler des gouttes de lumière. Euh, des... C'est beau bon. Des... <rire> des semblants d'espoir euh... donc par exemple sur vivement quoi j'ai passé trop de temps à attendre, je sais que les années sont courtes je vais finir par apprendre ce que j'aime particulièrement chez Asie9 c'est que je la trouve, euh, on parlait de singularité je la trouve vraiment vraiment singulière pour le coup et euh, j'ai aucun doute en disant ça dans sa voix donc euh, autant que dans ses textes mais aussi dans sa direction artistique euh, sur la cover par exemple qui est faite par Charlotte Arnaud et sur euh, toutes les photos qui sont liées au projet il y a un, un rouge sang qui est à la fois angoissant, mais aussi une, une couleur chaude qui est sublimée par un jeu de contraste, de lumière, qu'on retrouve aussi sur d'autres covers, sur la cover de 13, justement. Donc, avec tout ça, c'est une artiste qui, à mon sens, a les clés pour être une artiste très complète. Et demi Moore, Vivement Quoi, c'est pour moi une belle promesse pour la suite. Alors, on parle elle n'a elle a pas encore donné ni concert ni interview. Elle est encore sur ces formats très courts dont je parlais, mais on ressent déjà un grand potentiel. Et moi, j'ai hâte de découvrir ce qu'elle nous réserve.
1: Eh bien, parfait. Raphaël, ton coup de cœur à toi, c'est pas de la musique enfin, C'est leci la... si un peu, mais
0: c'est un livre. C'est de la littérature musicale, on va dire, mais pas que. Oui, c'est l'autobiographie, le, le, les mémoires, je ne sais pas comment d'ailleurs il le qualifie lui-même, de euh, Guillaume Gallart, plus connu sous le nom de Paune pour les amateurs de rap français. Donc. Euh, anciennement producteur de la Funky Family, euh, qui euh, depuis 2015 a été euh, atteint euh, de la maladie de Charcot et donc qui est euh, alité et qui communique avec le monde en musique, en littérature ou via les réseaux sociaux grâce à ses yeux et euh, tout un dispositif... Euh, euh, informatique lui permet d'eux, et donc il a écrit ce livre avec ses yeux, et donc c'est un livre assez épais puisqu'il raconte toute sa vie. Alors ceux qui connaissent bien la BCDR du son connaissent un, un petit peu son, son histoire, puisque j'avais eu le. le, le je, je, vais, je vais dire le mot, j'avais eu la chance de l'interviewer justement en 2015, juste, juste avant euh, qu'il ne puisse malheureusement plus avoir l'usage de la parole. Et donc bon, sur toute la partie musicale, parcours. parcours pour ceux qui connaissent un petit peu la Funky Family, ils, ils apprendront des choses, euh, parce qu'il va, il va plus dans le détail, mais euh, grosso modo, on connaît un peu son parcours. Mais il raconte beaucoup plus de choses dans ce livre, évidemment, sur sa jeunesse, euh, sur son parcours avec, euh, avec la FF, sur euh, ses, euh, ses inspirations musicales, son, en fait, simplement son, sa passion d'auditeur de musique, et puis euh, tout à côté, évidemment, son, son histoire familiale, euh, son histoire, la, la famille qu'il a construit puisqu'il a il a, il a deux filles avec euh, avec sa compagne et puis bah oui il y, y a tout le reste tout ce qui lui est arrivé depuis euh, depuis qu'il a qu'il a qu'il a été euh, diagnostiqué euh, et qu'il est tombé malade et, euh, et donc bah, c'est un livre passionnant pour, pour pour les pour les fans de rap français parce que c'est c'est une épopée incroyable que celle de la de l'aff et puis euh, tout ce qui s'est passé autour dans, dans le rap français des années 90 et 2000 et euh, c'est un mec qui a eu mille vies en fait même moi, je, pour le coup, pour avoir longuement discuté avec lui il y a, il y a maintenant huit ans, en fait, j'ai quand même appris plein de choses parce qu'il il en gardait sous, sous le pied. Je ne si, sais pas si à cette époque il s'imaginait déjà écrire un livre, mmh. mais euh, il raconte énormément de choses et il y a beaucoup de leçons de vie, en fait, parce que précisément, je pense qu'il a été confronté à la mort, puisque euh, au moment où il est, euh, il est tombé malade, il a eu. Euh, il a, eu des, il a dû être réanimé deux fois, si je ne dis, si dis pas de bêtises. Donc, il a été confronté euh, de face à la mort. Alors, je, du coup, je me demande si, euh, de ce fait, ça lui a donné euh, des moments de réflexion sur sa propre existence et sur les expériences de vie qu'il a, qu a eues. Mais du coup, il a beaucoup de recul, beaucoup de lucidité, beaucoup d'humour, surtout. Et ça, c'est génial ouais. avec Ponce, c'est qu'il est drôle. Ah, Pour ça qu'il est voir son compte
1: Facebook. Ah, euh... Son
0: compte Facebook. En fait, il y a déjà à l'époque, il y, y a notamment un bouquin dans le livre, enfin, un passage, pardon, dans le livre, où il raconte la... Alors je ne sais plus si c'est un huitième ou un quart de finale, euh, où l'Angleterre joue à Marseille pendant la Coupe du Monde France 98. Il raconte ça, mais ça a pleuré de rire. Mmh. C'est vraiment, j'en ai eu des larmes de rire à, à lire ce passage, où euh, des, euh, des, des, des jeunes Marseillais euh, s'opposent à des, à des hooligans anglais, et dans les années 90, les hooligans mmh. anglais, un... ça, c est, c est, ça voulait dire quelque chose, quoi. Bref. En plus, il est drôle, vraiment, sur lui-même, sur sa famille. Voilà. Vraiment, ce livre, c'est une perle. Je le recommande à tout le monde. Là, on est en, on est en, on est en plein été. Pour, ce, pour ceux qui ont la chance d'avoir des vacances et avoir des moments un peu plus de calme, justement, foncez lire ce livre. Euh, c'est un bout d'histoire du rap français et c'est euh, un livre euh, humainement enrichissant euh, pour, euh, pour toutes les leçons euh, avec beaucoup d'humilité qu'il a, qu a donné. Voilà. Et donc c'est euh, euh, aux éditions La Grenade chez JC Latesse, si je dis pas de bêtises. Donc euh, voilà, lisez ça, c'est trop bien. et bien,
1: parfait, on peut passer à la deuxième partie. Chaque semaine sur Twitter, les comptes de fans ou les médias rap font le décompte. « Oui, ça fait plus de 1400 jours qu'il n'y a pas eu de nouvel album de Necfeu et plus de 1500 jours pour un nouveau disque de PNL. » Ça paraît long comme ça, mais quand on est un fan de la rumeur, croyez-moi, c'est de la gnognotte. Cela faisait en effet 4000 jours soit 11 ans que les fans du groupe de Amé et Kwe et Le Bavard et leurs producteurs attendaient un nouvel album studio et ce fut chose faite avec Comment Rester Propre nouvel album sorti en juin dernier qui dépeint forcément avec le groupe Notre Époque ses travers et ses torts Alors après la parenthèse cinématographique du groupe est-ce que l'attente valait le coup On va en parler maintenant et pour en discuter j'invoque un nouveau Pokémon dans la salle en la présence de Zo Un Pokémon. <rire> un euh, donc, pour commencer, euh, je vais, vais te demander euh, soit peut-être euh, Rafouzo, est-ce euh, que, est que ce retour de la rumeur, ça faisait quand même 11 ans, après ils n'ont pas totalement disparu, il y a eu un film qui est sorti. Et euh, très bon film d'ailleurs. Ouais, qui était très bien. Il euh, y a eu aussi des albums de Didn't qui sont sortis, il y en a eu deux. Euh, est-ce que euh, ce retour de la rumeur, c'était un retour qui était attendu ou alors j'ai cru comprendre certains n'y croyaient peut-être presque plus aussi parce que ça faisait longtemps
0: euh, bah, at attendu de la part je pense des, des, des fans du groupe oui bien des, sûr et, oui, et, 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 et d'un certain public rap qui est un public euh, historique ABCR du son je sais pas envie mmh. de dire d'une certaine manière puisque c'est un groupe qui a longtemps euh, euh, été euh, dans les colonnes de l'ABCR du son bon, je, je, je caricature évidemment en disant ça c'est un peu réducteur je pense que oui puisque c'est un groupe historique du rap français pour tout ce qu'il a incarné musicalement euh, J'ai presque envie de dire éthiquement, tu vois, et puis avec ce qu'ils ont aussi vécu judiciairement jusqu'en 2010, je ne dis pas de bêtises, puisque la, la, le, le jugement en cassation en leur faveur date de 2010. Euh, donc, oui, c'est forcément euh, à leur échelle un événement, tu vois, la, la sortie d'un album de la rumeur. C'est un, un groupe important de l'histoire du rap français. Euh, moi, à titre personnel, toujours, puisque c'est un groupe qui a été important dans mon, dans mon parcours d'auditeur aussi. Euh, je ne vais pas. Je ne vais pas avoir le, le, la prétention de dire que c'est un groupe que j'ai découvert à l'époque des, euh, de, des, de, des trois volets, parce que j'étais trop jeune pour ça. Mais en tout cas, au moment de la sortie de l'Ombre sur la mesure en 2002, oui, avec le fanzine qui a accompagné et puis les, mmh. justement leurs premières aventures judiciaires avec, à l'époque, le ministre de l'Intérieur et futur président de la République, Nicolas Sarkozy. Euh, mmh. Mais voilà, là, en tout cas, c'est comme tu le dis, ça faisait 11 ans. Euh, que, le, que leur dernière, euh, que, bah, ça faisait 11 ans euh, qu'ils avaient sorti leur dernier album, voilà. Euh, tout brûle déjà. Et moi, à l'époque, c'est un album qui m'avait semblé être un peu un cran en dessous justement de leur discographie des années 2000, avec l'ombre sur la mesure, regain de tension et euh, du cœur à l'outrage. Ils sont trois excellents disques euh, à, à mon sens euh, euh, respectivement pour euh, dans l'évolution du groupe, dans, 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 dans les nuances qu'ils ont montrées à travers ces disques. Euh, même si euh, sur tout euh, Toutoule déjà il y avait aussi quelques beaux morceaux dans une, je trouve du, une forme de dynamique, de lucidité, de prise de conscience de l'âge avançant, avec des morceaux comme tous ces moments vont grandir, euh, quand je marche tu cours, un soir comme un autre. Pas nécessairement dans le fait de, de, de vieillir, le truc de, tu sais un peu, euh, un peu euh, abattu de, ah, je suis en train de vieillir. Mmh. Que, non, il n'y a pas ça, c'est au contraire plus dans, dans le regard envers eux-mêmes, mais aussi envers les autres. Euh, Cela que... dit, là ils
4: apportent beaucoup le thème de l'âge.
0: Exactement, non, mais c'est pour ça que dans je parle d'une forme d'évolution. C'est-à-dire que c'était les premiers pas vers ça. Euh, que c'était pas encore complètement abouti euh, quand on compare par exemple qu'un morceau comme euh, « quand, quand je marche, tu cours » ou un morceau comme « Souffle » sur l'album. C'est beaucoup mieux fait, je trouve, mais je vais, je, vais, je vais rentrer après dans le détail sur ce morceau-là, par exemple. Et en même temps, il y avait toujours cette hargne propre à la rumeur avec des, des, des morceaux comme « Le chemin est long » Hors sujet ». Mais surtout, la raison pour laquelle je trouvais euh, cet album « Tout brûle déjà » moins réussi, c'est que il y avait cette envie de se réactualiser en termes de son, début des années 2010 dans le français, on est sur la démocratisation de la trappe, qu'ils essayaient de faire en gardant leur identité sonore parce qu'on parle souvent évidemment des textes et du rap chez la rumeur, mais c'est aussi une, une signature sonore avec pendant très longtemps sous, euh, sous le Soulji, mais aussi euh, des gens comme Démon, Démon qui est, euh, est quelqu'un qui vient de, euh, de la French Touch et ensuite mmh. qui, a, qui, a, qui a fait des portraits très, euh, très rassés je trouve pour, euh, pour la rumeur parce que il y a eu cette, cette formule qu'ils avaient dans un morceau. Euh, le son de la rumeur, c'est « appauvri comme de l'uranium ». C'est-à-dire que mmh. c'est quelque chose de très corrosif, de très irradiant, avec peu de choses finalement. C'est euh, ce, ce côté très corrosif qui était très propre à l'époque aussi, des années 2000 du rap français, mais sur lequel ils avaient leur propre identité à eux. C'était très sombre, etc. Et je trouvais que, sur cette volonté d'appliquer ça avec les codes de la trappe, c'était par moments hésitant, mal agencé. Et un peu pareil, je trouve, dans leur nouveau statut de « on est la rumeur, on porte un discours », euh, on porte une, une certaine vision du rap Et en même temps on est des mecs qui vieillissent ils, En fait ils, ils ouvraient un peu la, la, la porte de leur intimité Ce qui n'était pas forcément nouveau chez, chez eux hein. Quelqu'un comme Ekoué par exemple Il avait un morceau que, qui s'appelait Là où poussent mes racines sur euh, du cœur l'outrage Où il y avait un peu ce truc de montrer qu'aussi c'était des, des personnes avec, euh, avec des, des vies Et des, euh, une forme d'intimité Mais je trouve que ce n'était pas encore euh, complètement réussi Et c'est là où je trouve Que euh, Comment rester propre Est un très bon album c'est qu'ils arrivent à aller jusqu'au bout de certaines idées qu'ils avaient développées il y a 11 ans, sans se perdre, euh, sans vouloir raccrocher les wagons, euh, même si on est sur des, sur des, sur des, sur des formes de rap qui ne sont pas euh, du revivalisme de certaines formules. Euh, et voilà, bon, après on va, on va rentrer en détail, je vais laisser un petit peu la parole à Zo sur ce disque, mais voilà, en tout cas, sur euh, là d'où ils partaient par rapport au précédent album et là où ils vont sur ce disque-là. Je trouve qu'il y, y, y a une forme de d'évolution intéressante et réussie. Et on va rentrer dans le détail sur le, sur le disque. Au cœur de
4: vieilles embrouilles, je m'en bats les couilles. J'en ai plus rien à battre, j'ai joué en connaissant les cartes. L'enfant a brisé son hocher. mordu les tétons de sa nourrice, traumatisé sa tutrice. Qu'est-ce qu'on va faire de toi tu m'as fait pour la merde, attrape une serpillière, nettoie Mes nuits s'échappent du pot de ma première 103 Je lève les stores de ma fenêtre, les étoiles commencent à être Qui t'a dit de parler sans lever le doigt Alors moi déjà je vais commencer en, en mettant des pincettes à l'attention des, des auditeurs. Cet album je l'écoutais pour la première fois trois jours avant cet enregistrement. Et je l'écoutais que, entre guillemets, trois fois. Donc, il euh, y a encore des choses que je n'ai pas saisies, notamment par rapport à la densité et la beauté textuelle. Et je n'ai pas peur du mot beauté quand je parle des textes. Il mmh. y a une question que je me suis posée et je vais utiliser un mot très fort mais que euh, je n'ai pas envie qu'on y mette la connotation négative. Là, j'y mets une connotation positive. Je me suis demandé si ce n'était pas devenu un groupe un peu élitiste. Pas élitiste dans le sens, il euh, faut avoir une méga culture, machin, un truc, etc. Mais euh, un groupe où il faut prendre du temps, il a toujours fallu prendre du temps pour la rumeur évidemment mmh. mais encore plus sur cet album un groupe euh, qui a aussi le détachement je pense que le détachement aujourd'hui c'est un, un espèce de luxe, ça veut dire qu'ils arrivent à prendre de la hauteur, je pense qu'ils sont plus concernés que jamais, quand je parle de détachement je parle pas de détachement genre euh, ouais, je regarde ça de loin, je m'en bats les couilles hein. je parle de, de hauteur, d'introspection aussi même de, de, je vais faire un néologisme de rétrospection sur leur propre parcours et ça, ça m'a beaucoup intéressé. Euh, quand je parle de leur propre parcours, c'est plus que de leur parcours de rap, je parle de leur parcours de, de vie, hein, vraiment. Hein. un autre chose aussi, moi, je l'attendais pas cet album. Tout brûle déjà, en fait, j'en ai quasiment aucun souvenir. C'est cruel hein, de dire ça, hein, mais c'est un, c'est disque de la rumeur dont j'ai quasiment aucun souvenir. Mais et je ne dis pas ça spécialement à la mort de Naël, mais euh, forcément, ça a renforcé un peu quand j'ai su que l'album allait sortir, que j'attendais quelque chose. Vu le contexte de ces dernières années. Moi, j'attends un album de La Rumeur. Mmh. Vraiment. Et pas tant... Euh, genre, c'est les Messies, ils vont dire comment il faut faire la révolution ou quoi. Ils sont passés, de façon quand tu écoutes le disque, ils sont passés loin de ça, ils sont encore au-dessus. Et on pourrait parler longuement du rapport à la bourgeoisie, etc. Pour moi, c'est un album non pas de lutte des classes, mais de vice des classes. Ça veut dire que tu as les vices des bourgeois et as les vices plutôt subis de l'autre classe à côté, surtout la classe qui en galère. Et n'empêche que c'est une parole dont j'avais je dirais pas besoin, mais que j'avais envie d'entendre. J'étais là, qu'est-ce que la rumeur va dire Surtout que la rumeur était devenue, ces dernières années, comme tu l'as rappelé dans ton introduction, plus un, un groupe de cinéma mmh. qui fait de la réalisation. Euh, a priori très bonne, moi je ne suis pas du tout branché ciné, je ne regarde pas du tout leurs œuvres, je ne me prononcerai pas là-dessus. Et en vrai, je le dis clairement, ça ne m'intéresse pas. Mais j'avais vraiment envie d'avoir ce regard de la rumeur et de me dire, est-ce que finalement c'est un groupe qui ne sortira plus vraiment des vrais disques, je mets à part la discographie d'Ecoué avec les Nord-Sud-Ouest, etc., dont on pourrait parler longuement, mais, mais ça fera l'objet peut-être un jour d'un hors-série. Est-ce que c'est un groupe qui aujourd'hui va savoir décrire le monde Et en fait, quand j'écoutais cet album, j'ai trouvé une description du monde. Parfaite. Je suis désolé de laisser ce silence, mais en fait, j'ai cherché un mot plus nuancé, j'ai pas trouvé. À travers des vécus, les leurs notamment, des vécus aussi qu'ils observent, et j'ai trouvé un tissu instrumental complètement dingue, mmh. euh, qui est à la fois immersif et contemplatif. Alors quand je parle de contemplatif, c'est euh, contemplatif de Zonard. Hein. C'est pas contemplatif, euh, tu regardes le soleil qui se lève euh, mmh. à Bali. C'est plus, euh, tu regardes tes pompes en marchant sur le bitume à Paris. Et j'ai trouvé ça vraiment hyper fort. Aussi le mariage de ce que Koulem, parce qu'il me semble que c'est lui qui m'a mis ce mot en tête à l'époque où je l'ai interviewé longuement, euh, de tournerie ça veut dire de boucle qui tourne euh, bah, bien tournerie ouais. le mot veut tout dire mmh. et ces samples synthétiques qui m'ont limite rappelé du ARM mmh. euh, ARAM hein, pour ceux qui connaissent pas de, de, de Feu Psychic -E Lyrica, là on parle aussi de 10-15 ans en arrière où il y a vraiment un truc je trouve complètement et peut-être même presque un truc euh, je pense que tu vas bondir Raphaël du Bomb Squad, non pas du tout non, dans les rythmiques, pas du tout, je, je comprends. mais euh, dans la façon d'étirer de, des sirènes, oh, ouais. d'étirer des cris, d'avoir un de, truc un peu dissonant, quoi. de les saturer, oh, d'être oh, ouais. dissonant. Tu... J'ai trouvé ça complètement ouf. L'album est cohérent de malade au niveau sonore. Alors, mais... on peut peut-être lasser au bout de 10 écoutes, 5 écoutes, 3 écoutes, je ne sais pas, je pense que ça dépend ce que l'auditeur attend du rap. Mais pour moi, il y a une telle beauté textuelle et une telle immersion que tu peux contempler. Désolé pour cet énorme monologue que je fais, là ça va durer aussi longtemps que leur album. C'est très bien. <rire> et je vais rebondir après. Que, euh, que ça m'a vraiment bluffé. Alors je répète aux auditeurs, c'est un avis après trois écoutes. Euh, Peut-être que je vais le réécouter 15 fois, 20 fois et qu'à la 20 e je ferai c'est bon, j'ai capté, j'ai fait le tour et que je le remettrai jamais. J'en sais rien mais aujourd'hui après trois écoutes
0: c'est ce que j'ai à dire. Bah, en fait ce que tu dis sur le, le côté euh, déjà pour rebondir sur ce que tu disais musicalement... Euh... À l'écoute, moi, de cet album qui est beaucoup produit donc par par FS, qui est quelqu'un qui, euh, qui produit pour eux depuis quelques années déjà, je trouve justement, tu parlais du Bomb Squad, pour moi, pour moi un peu un héritier du Bomb Squad sur cette dernière décennie ou quinzaine aux États-Unis, c'était quelqu'un comme LP dans les albums de Rondoudoule. Bien sûr. sûr. Ouais. Et je trouve qu'il y a un peu ce truc-là de, de de chercher la dissonance, là ou en tout cas la beauté dans la dissonance avec des saturations, comme tu le dis, tu vois des superpositions, etc. Lui, dans ses productions, il n'y a pas tellement une forme, et même aussi sur, sur Soulji, hein, qui continue à produire pour eux, il n'y a pas tellement, je trouve, une forme de, de superposition que euh, juste de chercher euh, des textures un peu cras. Tu vois, typiquement, le morceau, comment rester propre, justement, le morceau titre de l'album, c'est vraiment ça, quoi. C'est une cadence trap, c'est un motif de cri euh, hyper répétitif. Mais je trouve qu'il y a... Y a, y a il y a une forme de singularité tout de suite qui sort d'un morceau comme ça, même un morceau comme Saturé, euh, avec cette mélodie de guitare un peu distordue, euh, la prod avec le centre de voix sur le morceau euh, Homme 9 avec Ali, enfin, il y, y a toujours ce truc de chercher, et qui est un truc très propre au hip-hop, il y a pas mal de musique électronique, en fait, de, de chercher euh, de la beauté dans, dans, dans le moche, dans, dans, dans ce qui est sale, quoi. Et moi, c'est ça que j'ai beaucoup aimé, et en même temps, de comprendre aussi comment... comment tu parlais de, de, du fait de tourner, des, des boucles qui tournent bien. De, de comprendre comment tournent les prod-trappes de ces 10-15 dernières années avec des choses plus douces, mais qui sont un peu aussi toujours un peu, euh, un peu dissonantes sur des morceaux comme Nébuleux, Scafarnaum, ça, ça pourrait être des, des prods qu'on peut entendre chez Zaytoven, enfin des, 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 des cadors de la trappe d'Atlanta. Dans l'approche, hein, je ne dis pas que c'est forcément euh, le, de la même qualité. Hein, euh, en tout cas, dans l'approche, c'est ça. Et je trouve que c'est bien fait. Et qu'en plus, comme c'est des mecs qui ont toujours rappé de manière assez lente, je trouve que ça leur va bien justement mmh. ce, ce type d'instrumental instrument, là et, euh, et après textuellement je suis assez d'accord avec toi sur le truc de qu'est-ce que la rumeur a à dire du climat dans lequel on est, d'ailleurs ils ont, ils ont enfin, c'est pas une tribune pardon, j'allais dire une tribune c'est une interview dans, dans Le Monde justement par, par Stéphanie Binet sur euh, leur regard sur euh, ce qui se passe depuis au moment où on enregistre une quinzaine de jours en France suite, euh, suite au meurtre du, 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 jeune, du jeune Naël et euh, il y, y a vraiment ce truc de euh, effectivement d'avoir un regard distant mais de toujours transmettre le, le
4: climat de tension il y a un attends album... mais quand Amé parle de sa chambre d'enfant exactement égrène les posters de footballeurs qui parle des couleurs à l'intérieur de sa chambre oh ouais. et que à la fin en fait il arrive sur son oncle je crois ouais, qui, qui se, se fait, fait euh, se fait arrêter qui par la police fait arrêter parce que et... ouais, et Amé vient de Perpignan, donc tu, tu sens que c'est pas du storytelling. En vrai. Enfin, c'est du storytelling mmh, oui, dans oui, l'exercice oui. de style, mais c'est pas, pas du storytelling, ouais, tu vois C'est pas de la fiction, quoi. Mmh. putain. T'entends ça, en fait, et tu te dis, mais qu'est-ce qui va pas depuis 60 ans dans ce pays quoi. Exactement. Et quoi, quand mmh. on en dit 60 ans, je pense que je suis gentil. Ouais. Mais, euh, mais 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 voilà, c'est tellement en fait, et le fait que ça soit une vieille histoire entre guillemets, pareil quand il explique qu'il retrouve un nouvel appart. Ouais, qui dit, dans, dans le morceau souffle. À ouais. peine arrivé, à peine mis dans la serrure, je le dis pas comme il le dit, hein, mm. mais. Euh, et déjà, mon nouveau voisin, Mépi. Ouais, bien sûr. Tu vois, t'es là, wow. Mm. Et euh, c'est rempli de trucs comme ça. Alors, mm. Amé pour moi, euh, de toute façon, je, je, je pense que tout le monde le sait depuis le début de la rumeur, mais pour moi, depuis un chien dans la tête,
0: c'est. Euh, un mec qui écrit de
4: façon euh, je je j'ai même pas de mot, tu vois je dirais là,
0: le morceau Moa sur sur le, sur l'album L'ombre sur la mesure déjà ouais
4: déjà déjà mmh. mais même quand tu écoutes sur le franc tireur de toute façon il ouais, y a ouais. des trucs qui se passent euh, qui sont qui sont complètement ouf mais euh, mais euh, même Ecoué, le Bavard qui en plus les trois leurs voix ont changé ouais alors, c'est pas des voix qui ont changé, euh, c'est pas devenu, euh, c'est pas écho qui est devenu tequila qui se rassure, hein. <rire> et que l'auditeur se rassure aussi. Mais, euh, mais leurs voix ont vraiment changé, elles ont pris en, en gravité, en âge, mm -hmm. euh, en profondeur, en basse, euh, et notamment, c'est très flagrant chez le bavard aussi, mais chez Amé, je trouve aussi, sur certaines intonations et tout. Et ça donne au propos, en fait, une espèce de. de, de... Ça transmet la lassitude qu'ils ont, je trouve. Il y a une côté une lassitude. L'usure, tu sais. Mais il y a un côté, euh, tu sais, euh, Sondage, sondage pas du tout au sens de l'étude d'opinion, mmh. euh, sondage de, de l'âme humaine, tu vois. Mmh. Tu, tu te fais sonder l'âme humaine, tu vois, en écoutant ces gars-là. Et vraiment, ça m'a ça tué. Il y a notamment quand Ahmed dit, euh, les hondes que je cache, les honneurs que j'ignore, oh, les, les fonds que j'ai touchés et le destin que j'implore, de, euh, de toute ma tête, ma queue, mon cœur. Et mes poumons de clopper ouais. tu vois Alors là je l'ai très mal dit parce que j'ai une écriture de merde Donc en relisant mon cahier <rire> qui en plus c'est moi je, je dis ça n'importe comment Mais cette phrase est incroyable ouais, ouais, et ouais. c'est sur le morceau euh,
0: On revient sur la question de l'âge Ne ouais. faisons pas comme si on avait 20 ans Tout à fait ouais, mmh. ouais, ouais Mais ça, ça c'est un fil rouge de Je parlais effectivement de transcrire la tension Et celles le font très bien depuis longtemps Et une bienveillance f... envers les jeunes à Exactement. Tu pas. Mais il y avait déjà ça sur euh, Tous ces mots vont grandir Sur le précédent album qui était un des meilleurs morceaux Justement de, pour, à mon sens du précédent Et il y a effectivement le temps qui passe, qui est encore plus présent. Il y a évidemment un gosse à la fenêtre dont tu parlais avec cet, ex cet exercice de, de, de rétrospection, pour, pour reprendre le mot que tu utilisais, de, à la fois d'Ecou et d'Amé. Mais il y a aussi euh, le, la lucidité sur le fait de vieillir, justement, dans, dans le morceau, ne faisons pas comme si on avait 20 ans. Euh, Amé qui raconte les paradoxes d'un père séparé dans le morceau Souffle, qui est un morceau magnifique. C'est le plus beau de l'album. Ouais, je moi aussi, mmh. je, trouve, je le trouve, je, je trouve ce morceau génial. Allez, souffle,
4: vieux, vieux, ça tord en deux. Ça passe un peu. Souffle, souffle, souffle. Tomber du dos de la bête, me reste que les arêtes. Nouvelle rue, nouvelle vue, arbre en fleurs, parc entretenu, salle de boxe, sac de frappe, doux sur la tisane, je me retape, nouveau lyrics sur la nappe, bois de Xanax à la trappe, autre lit, autre fille, pince à cheveux, talons, aiguilles, je les ai plus, j'aime des goupilles, elles sont une forêt, je suis un gorille, d'arbre en arbre, de lèvres en lèvres je joue l'arpiste aux doigts d'orfèvre, et m'enfuis quand leurs larmes coulent, Abrutis coule. coule. cool. par une année saoule.
0: Et même les deux, les deux exercices solos de, des Koué et le Bavard, respectivement Rossignol du Matin et, et Cafarnaum, qui sont moins thématisés, comme, peuvent comme peut l'être le, le morceau d'Amé, qui sont un peu des, euh, des, des jets de plein de pensées justement sur leur situation de, de, de quadra, euh, mais que je trouve très bien fait, notamment le morceau du Bavard, euh, où il y a vraiment ce truc de l'usure de la vie, mais avec beaucoup de combativité, et, euh, et puisque tu parlais de, de la qualité d'écriture des, des uns et des autres, notamment d'Amé, euh, c'est vrai qu'on a toujours eu cette espèce de binôme euh, éco et Amé très mise en avant, bah, d'ailleurs dès, dès, le, dès, le, dès les, les premiers volets, hein, puisqu'ils ont eu ch chacun eu un, un volet et qu'il y en a eu un pour le, bar, le bavard et le paria. Mais je trouve que euh, au, à, à ce jour, euh, le bavard n'a pas à rougir du tout. Ah non, non, je suis d'accord. Ouais. Et sur un morceau comme Saturé, par exemple, euh, je trouve son couplet brillant, c'est-à-dire mmh. que euh, sur, sur les placements de rime sur la qualité de, de, de son écriture de ses images et tout, je, je, je trouve que euh, il, est, euh, il, est, il est assez formidable sur ce morceau-là et euh, après c'est vrai que puisqu'on parle d'évolution, tu parlais d'évolution des voix, le flow des aujourd'hui il est tellement espacé c'est vrai qu'il bah, y a des moments où il peut laisser des demi-mesures euh, entières où on l'entend plus, que c'est surprenant au vu de ce de, de euh, des, euh, je des standards du des standards d'aujourd'hui mais je trouve pas ça déconnant par rapport à ce que à son évolution personnelle euh, je pense que sur un album entier ce serait sans doute un peu redondant à écouter et que c'est très bien qu'ils aient trouvé l'équilibre entre tous les trois là où un amé je le trouve peut-être encore plus dynamique qu'avant contrairement tu vois euh, par rapport à ce qui euh, les, les premiers disques de la rumeur donc euh, sur ce truc d'évolution des voix je trouve qu'il y a aussi une évolution de flou, des flots qui est notre plus versatile mais ouais effectivement il y a des fois des, des espèces de contretemps
4: notamment sur le, le... J'ai un doute, un des deux premiers morceaux, je ne sais plus sur lequel, mais je crois que c'est sur le premier, sur l'introduction, où effectivement, il laisse un moment des, des silences, tu sens qu'il fait des cassures volontaires, mmh. et c'est vrai que c'était pas dans sa signature habituelle, quoi.
1: Et euh, j'ai vu aussi euh, dans les retours euh, sur l'album, notamment sur, les, sur le forum de la l'ABCDR dans le topic euh,
4: La Rumeur, on les
1: salue. <rire> il faut <rire> se méfier de nos forumers, il y a un infiltré dans ce topique,
4: quelque chose de très juste par contre. Mais, ouais.
1: Beaucoup, euh, beaucoup d'enthousiasme euh, au niveau aussi de la production musicale ouais. de l'album, vous avez commencé à en parler tout à l'heure, ouais, c'est vrai qu'on sent qu'il y a une couleur sur tout l'album, euh, avec un peu de, des influences trap mais ouais. très lentes, on dirait adaptées aussi à leur musique quoi.
0: Ouais tout à fait c'est pour ça que je disais que pour moi c'est euh, une, une concrétisation des notes d'intention qu'il y avait eu euh, il y a 11 ans sur, euh, sur tout Brûle Déjà quoi où il y avait une volonté de se réinventer mais qui n'était pas encore euh, euh, totalement maîtrisée là je trouve que c'est beaucoup mieux fait hein, vraiment et pour le coup le morceau alors moi j'étais très content déjà sur le papier de voir ça une rencontre euh, Ali euh, La Rumeur qui pour le coup donc, est Ali et euh, historiquement, c'est quand même intéressant de se dire mmh. qu'il y a un, un mec euh, anciennement de, de lunatique, un, un, un rappeur de la rumeur qui se rencontre sur un seul et même morceau. Pour les, pour les Forumers d'il y a 20 ans de la BCDR du son, c'est quand même, je pense, ouais. un espèce de, de fantasme <rire> de longue date. Mais au-delà au -delà justement de, de, de la concrétisation, je, je trouve le morceau assez formidable. Parce que, déjà, l'approche, je trouve qu'elle défonce je le disais tout à l'heure on est vraiment sur ces textures justement très granuleuses propres à la rumeur mais avec aussi ce sample très mélodieux de voix un peu distordues etc moi j'adore moi ce genre d'ambiance de, de, là et en plus de ça il euh, y, a, y a une forme de contre-pied euh, de l'un à l'autre euh, en termes de, 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 de rap et d'interprétation quoi là où Ali euh, depuis qu'il euh, qu rappe sur des rythmiques trap un peu lentes comme ça c'était le cas par exemple avec Carlito sur l'EP que lui avait produit Pawn justement mmh. puisque je parlais de Pawn il, il y a quelques minutes il a, il a compris ce truc, euh, Ali, des, euh, des doubles temps, des, des, des rebonds, etc. sur ce genre de rythmique lente. Là où on écoute, en fait, il s'en fout. Il continue à rapper euh, lentement avec sa propre cadence à lui, quoi. Et donc, leurs deux couplets sont pas du tout la même manière de rapper, même s'il y a toujours ce truc, et on revient à l'âge, de, euh, de, 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 de toujours essayer de garder la tête haute malgré l'usure de la vie, quoi. Et euh, Ali, pour un morceau comme ça, c'est... C'est parfait, C'est marrant, ouais,
4: marrant parce que pour moi, le fit symbolique, c'est pas celui-là, c'est la quoi. Ouais, mais la hyène, c'est pas nouveau. Non, tu vois mais euh, là, il y a vraiment un truc où euh, tu sens cette espèce de puissance que la rumeur a des fois voulu mettre dans ce rap ouais. et qui vient ressusciter. Ouais, et ouais bien autres, sûr. D'ailleurs, comme, comme avec Ali, hein, où les autres ne cherchent pas à s'adapter à, mm. à cette performance, tu vois, quoi que ce soit. Ouais. Et, et je trouve qu'il y a un truc en plus, il enrichit le refrain de Nébuleuse, puisque ouais. c'est un, un remix, quoi. Tout à fait. Euh, il l'enrichit de façon assez, euh, comment dirais-je, à. Euh, euh, Yenneuse. <rire> Yenneuse, merci beaucoup, Maurice. <rire> je cherchais le bon mot, c'est très bien, comme une bonne hyène quoi. Et euh, non, franchement, euh, pour moi, c'est, euh, je comprends totalement hein, ce que tu veux dire, Raph, sur l'espèce de, de, de symbole et de, aussi d'adaptation d'âge et tout par rapport à Ali. J'ai rien à dire là-dessus, mais, mais pour moi, c'est la hyène qui aussi ouais. ressuscite un peu ce truc de la rumeur offensive, totalement ouais. qui euh, disparaît de cet album et que, du coup, c'était cette espèce de côté offensif au milieu de la. De, de cette espèce de lassitude mais qui n'est pas vraiment de la lassitude parce que c'est aussi de la lucidité, c'est mmh. aussi de, un besoin de dire les choses et donc voilà je pense qu'il y a mille choses à dire là-dessus mais le fait un... de la Yann est très
0: important aussi je pense.
4: C'est
1: un fait. album qui est vraiment ancré dans, dans son époque selon vous
0: bah, je, je sais pas s'il est ancré dans son, dans son époque ouais parce que c'est ce, ce que Zo disait assez bien c'est que c'est que ils ont pris une forme de distance avec tout ça euh, je pense que ce serait intéressant aujourd'hui de, de, de savoir comment ils ont vécu finalement rétrospectivement un peu ces, ces années où ils ont été au, en procès avec le ministère de l'Intérieur, donc avec l'État, pour quelque chose qu'ils ont défendu non pas sur la liberté d'expression mais sur des faits puisque c'était pour le coup euh, pour un article qui avait écrit Amé sur, ah sur les bavures policières mmh. en disant euh, en fait euh, les bavures policières dans ce pays euh, c'est systémique et En plus, ça, c'est mis sous, sous le tapis. Complètement sous le tapis. C'est
1: ouais. assez ironique de, bah... de savoir qu'il y a eu ça
0: quand on voit ce qu'il y a aujourd'hui. Voilà, exactement. Euh, et tout, tout ce qui se passe depuis euh, depuis une dizaine d'années avec la, la démocratisation de la vidéo dans la poche, oui. qui permet justement de confronter les versions officielles au réel. Et au avec fait... une vraie volonté, ça, je tiens à le dire très fort dans cette émission, une vraie volonté
4: de l'État d'empêcher de filmer la police. Exactement. Et on voit bien pourquoi cette volonté-là a été mise en avant.
0: Exactement. Et justement, tu vois. Euh, un groupe qui a vécu ça, tu vois, cette, cette volonté de, de, de museler ce qu'on pouvait dire sur euh, la police dans ce pays, qu'il a vécu, je veux, dire, dans, enfin, je, je veux dire, dans sa chair, vraiment, euh, jusqu'au bout, ils ont mené ce combat judiciaire pour le ils faire en, en musique et ils ont gagné. Il y a vraiment un truc dans, dans leur musique d'être usé par ça, enfin, d'être usé par la situation dans, dans, dans laquelle on est dans ce pays, quoi. Donc... Euh, je ne sais plus quelle était ta question à la base. Est-ce que c'est <rire> ancré dans son époque Ouais, en, en fait, c'est ancré dans son époque, mais c'est ancré aussi dans, leur, dans leurs âges à eux par rapport à cette vision qu'ils ont de l'époque. Okay. Ils n'ont ils ont plus la même manière de dire les choses que quand ils avaient, qu ils avaient une vingtaine d'années. Et c'est aussi une forme de, de lucidité pour éviter de tomber dans le jeunisme et dont euh, je ne sais pas, de. de re, tu vois, y a, y a, je pense qu'il il, serait incapable de refaire un morceau comme euh, Je connais tes cauchemars, mm. où il parlait d'un proc et d'un flic, tu vois, par exemple manière très crue tu vois c'est presque c'est presque un film d'horreur ce film là Là où ils vont avoir sur un, un truc un peu similaire le morceau où ils se moquent de la bourgeoisie euh, des euh, moulures attends c'est quoi Mou déjà peignoir blanc moulures et rideaux sauf que je le dis à l'envers parquet moulures ouais, et peignoir ouais, blanc merci il ouais, euh, y a un peu ce truc je juste... ne pas de rideaux <rire> <de> rideau. je ne <rire> sais pas pourquoi je pense à des rideaux ils ouais, ouais. ont des volets électriques euh... il <rire> y a un peu ce truc de tu vois d'être ironique et de et de croquer à un moment donné une, une catégorie sociale mais ils le font avec plus de distance que ce qui était un morceau comme je connais tes cauchemars qui était très cru pour le coup
4: donc euh... ouais enfin pour moi ce morceau est euh, quand même des histoires euh, de couper des têtes euh, d acheter les diamants du trou de baldin d'un riche et tout je, je caricature un ouais, peu c'est le genre mais... de couplet de bavard où il y a ce côté un
0: peu braquage ouais.
4: voilà on est quand même un peu là quoi il ouais. euh, y a aussi un mot qui revient souvent dans le disque c'est les fers, donc les menottes hein, se faire mettre les fers mm -hmm. euh, et tu sens quand même, et c'est pour ça que j'ai parlé de vis des classes tout à l'heure dans le sens, eux ils ont les vis qu'ils ont à la base subi ça veut dire les vis de qui aujourd'hui font qu'ils sont usés mm -hmm. donc euh, marcher dans la rue comme un zonard teaser, à un moment il y a Ekwe, euh, que je crois que c'est Ekwe qui a cette, cette phrase genre je me calme sur la tisane et tout et la tisane, on sait très bien qu'il ne parle pas de, de thé à la menthe. Hein. Il y a voilà. Il euh, y, y a plein de choses comme ça sur, sur les vices que tu subis quand, quand, bah, quand, quand tu es sous pression sociale, qu'en fait tu dépenses ton argent euh, dans l'auto, le tabac, les cigarettes, l'alcool, etc. Quoi. Je, bon, beaucoup de gens connaissent. Et euh, de l'autre côté, as, dans ce morceau, tu as aussi, et tu le sens en filigrane dans le reste de l'album, tous les vices des, de la bourgeoisie mm -hmm. et de ces fameux 2% de français, c'est eux qui disent ce terme, hein, c'est n'est pas moi. Hein. Euh, qui s'en sortiront et le reste euh, n'a qu'à galérer comme des chiens quoi et moi je trouve qu'aussi c'est le côté de lutte des classes en fait c'est déplacé vachement là dessus chez eux, euh, c'était un peu un groupe pas de lutte des classes parce que ça n'a jamais été non plus euh, Trotsky, euh, <rire> Marx etc dans <rire> les paroles tu vois mais il y a une conscience de classe et cette conscience de classe je trouve qu'elle s'est vachement déplacée sur un truc vraiment de dire euh, bah les riches en fait c'est des gros escrocs euh, alors ça peut paraître très populiste, très démagogue dit comme je le dis là dans le micro mais en fait euh, personne n'est propre justement, et d'où le titre de cet album, Comment rester propre, c'est eux, c'est limite, euh, voilà, je vais, vais m'en sortir, je vais faire mon truc, quitte à parfois faire peut-être un peu du sale, mais en tout cas je finirai pas avec les romain romains, et je resterai propre. Et je crois que c'est quasiment explicitement dit comme ça à un moment dans une chanson, je ne sais plus laquelle, où c'est la, la fin d'un, je me demande si c'est pas celle-là d'ailleurs, la, la fin d'un braquage, et où il dit, ouais, il euh, faut surtout que je ne me fasse pas mettre les fers quoi. Mmh. Et je pense qu'il y a de ça aussi, c'est qu'en fait, euh, on voit aujourd'hui des gens qui ont du pouvoir. Euh, qui s'en sortent toujours. Euh, je suis désolé, je vais rebondir sur la mort de Naël, mais on est là, ouais, les parents devraient s'occuper de leur gamin, c'est un scandale et tout. Mais euh, moi, contrairement à un homme politique qui a refusé de donner les noms l'autre jour, euh, enfin, qui a l'a pas refusé, tout le monde sait très bien de qui il parlait, mais le fils de Pécresse, le fils de Zemmour, mmh. euh, etc., etc., bon, ben bah voilà, je suis désolé, les hommes politiques n'ont pas l'air. <rire> et c'est humain d'avoir des galères avec ses enfants, hein. je dis pas que les hommes politiques sont des, des affreux parents, ni que les gens dans les cités sont des affreux parents, tu vois. Mais. Tu vois, les hommes politiques, à chaque fois, ils sortent de ça, propre. Mmh. Et encore une fois, c'est peut-être populiste que je dis, c'est peut-être démago. Bah non, c'est vrai, c'est euh, ce qu'on appelle une justice de classe. Voilà, exactement. Et donc du coup, je pense aussi qu'il y a beaucoup de ça derrière cet album. Je suis désolé, là, je tiens des discours. Il y aura un micro ici de la DG6, la prochaine fois que vous viendrez. <rire> mais, euh, mais voilà, y a, y a il y a un vrai propos, je pense, là-dessus dans ce disque. Qu'il ne faut pas non plus minimiser, même si l'aspect usure prend le dessus, hein, et je ne dis pas du tout que ça cherche à le minimiser, hein, c'est juste qu'il faut le mettre en avant. Ouais, ouais. Et voilà, je, je pense que c'est hyper important de le dire aussi. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai perçu, et il ne faut pas croire que la rumeur a, par usure, renoncé à un discours de classe. Je ouais, pense tout à fait. juste qu'il a ouais, changé, vrai. comme la société a changé d'ailleurs aussi. Quoi. Tu as raison.
1: Inès, Juliette, euh, vous n'êtes pas de la même génération que nos deux dinosaures euh, <rire> et je pense que vous avez sans doute peut-être écouté la rumeur pour la première fois euh, pour ce podcast. Qu'est-ce que, qu que vous avez pensé de, de, de l'écoute de cet album Vous avez le droit de dire que ça ne vous a pas parlé parce que c'est vrai que c'est pas du tout pareil que Wallace Cleaver. <rire> mais euh, est-ce que vous avez eu des, des remarques en écoutant
2: euh, bah, Du coup, la rumeur, euh, je ne l'ai pas découvert avec euh, cet album-là. Euh, j'ai découvert ce groupe par euh, ma maman donc merci maman mm -hmm. qui, me, qui me faisait écouter euh, La Rumeur et, euh, et X-Men et je sais pas pourquoi mais c'est les deux qui vont vraiment me venir euh, par rapport euh, au thème qu'ils mettent aussi dans leur, dans leur musique et dans leur, dans leur texte et, euh, et pour le coup c'est avec l'album qu'on a découvert là euh, c'est quelque chose que j'ai du mal encore à encaisser alors je, je sais pas si c'est si encore la forme qui... Je pense que c'est dans la forme que j'ai du mal à l'encaisser. Euh, les textes euh, me parlent, mais j'ai besoin de beaucoup me poser pour, euh, pour y réfléchir et pour aussi les encaisser parce que c'est des choses, comme vous l'avez dit, c'est très cru. Euh, ça m'angoisse, <rire> ça, ça m'oppresse. Euh, mais je pense que c'est important euh, de découvrir et, euh, et d'avoir, en tout cas, quand on écoute du rap, d'avoir la rumeur euh, comme, euh, bah, comme pilier d'écoute. Mm donc voilà je pense que c'est un album que peut-être que j'apprécierais réellement dans 5-10 ans mais voilà pour l'instant en tout cas j'arrive pas à passer au-delà de la forme
1: ouais ouais c'est vrai que c'est un album très lent presque parfois étouffant quoi Juliette est-ce que tu as découvert la rumeur
3: de mon côté en effet Brice j'ai découvert la rumeur avec ce projet je savais qu'on allait en parler aujourd'hui euh, et je, je comprends ce que dit Inès Parce que, effectivement c'est un projet qui est très dense Et pour revenir sur euh, quelque chose que je trouvais très intéressant Que Zo disait tout à l'heure C'est qu'il y a une forme euh, positive bien sûr d'élitisme Qui fait que je peux pas euh, forcément me prononcer Sur mon avis sur ce projet En ne connaissant pas non plus l'histoire de la rumeur mmh. En ne saisissant pas encore tous les tenants et aboutissants de l'album mais s'il y a quelque chose qui en ressort et dont on va beaucoup parler aussi c'est dans le contexte où l'album est sorti euh, avec justement le, le meurtre du petit Naël par un tir policier récemment c'est euh, c'est très fort de, que ce genre de disque sorte à ce moment là Bon, les pavures les policières de toute manière ça, ça arrive tous les jours hein, mm. C'est euh, je veux dire là il y a eu le petit Naël mais bon c'est récurrent mais oui, ces jours que...
4: à Angoulême, T as eu un gamin qui s'est fait finir, sait pas trop ce qui s'est passé puisque c'était ouais. ouais. très peu couvert médiatiquement, mais voilà, bon, Michel Zéclair, Adam Atraoré, bon, bref, on va pas dire toute la Il y, mais... y a une histoire longue comme le bras, malheureusement, ah, ouais. ouais. Voilà. Steve, mais... Steve à Nantes, ouais. euh, voilà, bon, plein de choses, mais
3: Donc voilà, donc, donc ça arrive tous les jours, mais c'est vrai que là, étant donné que c'est une affaire qui fait plus de bruit que les autres, et je pense donc que j'ai besoin de, de réécouter le projet pour justement le mûrir et en saisir aussi euh, toute la maturité des textes et tout ce qui est dit. Et tout, toute la volonté derrière, euh, derrière l'opus. Si,
4: si je peux rebondir là-dessus euh, en moins d'une minute, euh, je comprends totalement hein, ce que tu dis et, et euh, j'invite les gens à l'écouter et à le réécouter, puisque moi-même je ne l'écoutais que trois fois et j'ai dit qu'il fallait le réécouter. Mais surtout, ne considérez pas, alors je suis désolé, là je vais vraiment parler comme un vieux con qui donne un conseil aux jeunes, <rire> mais euh, que c'est parce que vous ne connaissez pas l'histoire de la rumeur qu'il ne faut pas écouter ce disque. Euh, alors peut-être que pour se prononcer dessus, du coup, c'est plus confortable de, de connaître l'histoire, ça j'en sais rien. Mais voilà, n'abordez ne, ne, pas ce truc-là comme quelque chose... Euh, qui serait un espèce euh, de, de, de frise chronologique, d'héritage du temps passé. Je pense que c'est un album qui a sa valeur sur le temps présent aujourd'hui. Mm -hmm. euh, on peut ne pas l'aimer, ça esthétiquement, bien sûr. D'ailleurs, on va sur Rature Music, il est très mal noté. J'ai été très étonné, comme <rire> quoi les gens de la BCDR ne fréquentent pas Rature Music. C'est ça. Mais euh, du forum de la BCDR, pardon. Mais voilà, surtout, euh, ne, ne vous laissez pas intimider par euh, l'histoire du groupe. Même si elle a du sens, si elle est importante... Euh, c'est pas un album où il y a besoin de connaître l'histoire du groupe pour l'écouter.
3: Je, je suis entièrement d'accord et je pense qu'il Non, non mais je voulais app... pas te
4: faire dire autre chose. Mais c'est juste non, que mais les, les vrai jeunes qu qui nous écoutent, qui se disent pas ah, mais,
3: Et euh, c'est vrai qu'il faudrait appliquer ça à tout parce qu'en fait c'est la musique qui touche. Mm. Euh, si tu en connais l'histoire, si tu as la culture, c'est encore mieux. Mais euh, c'est la musique qui touche avant tout, donc. Euh...
4: Oui, et puis peut-être que ça te donnera envie de t'intéresser à l'histoire. Absolument. Du groupe, mais aussi peut-être de certains faits en France, quoi. voilà, exactement. C'est vrai
1: que. Un... Un gosse à la fenêtre, le premier morceau, euh, c'est ouf. C'est ce qui s'est. Enfin, c'est un peu. Ça fait un écho à ce qui s'est passé euh,
4: récemment avec la police, quoi. Et là, je vais même dédramatiser. Un gamin aujourd'hui qui suit le foot qui a 15 ans, peut-être qu'il va découvrir qui est Joel bat par exemple. Ouais, c'est vrai. <rire> non, mais tu sais, tu vois, mm. c'est même pour aller jusque-là. En fait, il y a mm. aussi des. Il n'y a pas beaucoup de name dropping dans l'album, mais il y en a quand même un peu. Mm. je pense qu'il qu a du sens. Et je pense qu'il a du sens, tu vois, voilà. Donc, euh, c'est ça aussi, quand Amé parle de ses rêves d'enfant, bah, ça reste du foot qui est aussi un sport qui a une histoire, avec des joueurs, une façon de jouer différente et tout, comme on rappelle différemment à l'époque. Et je pense que, voilà, faut, du coup, il ne faut pas hésiter à, à se lancer dedans. Si ça ne vous plaît pas, ça vous plaît pas. Il n'y a pas de souci avec ça. Hein. Mais voilà, je pense que, surtout que l'album, comme l'a dit Raphaël, il y a un respect déjà jeunes en plus dedans. Tout à fait.
1: Parfait, on va terminer avec les coups de cœur de nos trois derniers membres autour de cette table. Je connais par cœur mon ABCDR, tu saut. Euh, Zo, on va à nouveau t'écouter. Okay. Euh, ah excuse-moi, je t'ai surpris. Euh, tu voulais nous parler, allez je vais le dire, tu voulais nous parler d'un de, de, disque de Wamo et Odati. Qu'est-ce que Wamo et Odati Tu me surprends toujours avec les noms des artistes.
4: Alors, euh, Wamo, c'est l'association d'un producteur et d'un rappeur. Le producteur s'appelle Remo ou Remo, j'ai jamais trop su comment il fallait le dire. Le rappeur s'appelle Wapi, euh, qui avait déjà eu d'autres euh, expériences avant euh, avec des groupes dont le nom ne revient plus, mais il y avait eu des trucs très sympas. C'est un mec qui est établi à Marseille aujourd'hui. Ils ont invité le rappeur américain Odati, qui est un peu un espèce de, une espèce pardon, de, euh, comment de, de, de rappeur tout terrain pour les projets indépendants, avec des choses assez, assez intéressantes à dire dessus, qui a une espèce de, de profondeur. Encore une fois, c'est un album que j'ai eu le temps... Alors, il est sorti il y a quelques jours seulement, donc je l'ai écouté que deux, trois fois, parce que je suis quelqu'un de, de très occupé dans la vie euh, par des choses qui n'ont absolument aucun intérêt. Mmh. Et euh, donc, pareil, je mets un peu des pincettes, mais ce que j'ai beaucoup adoré, d'une part, c'est euh, bah, cette espèce de... C'est pas toujours qu'il y a une bonne symbiose entre un Français et un Carrie. Et là, j'ai trouvé que ça a marché vraiment bien, notamment grâce à la production de Remo, qui est euh, euh, à l'ancienne, mais en même temps, euh, traitée d'une façon sonore euh, presque lo-fi, mais sans paraître vintage, euh, un côté un peu, euh, pas mal de reverb et, euh, et des aigus assez mis en avant, mais en même temps euh, un tissu sonore assez riche. Euh, C'est boom bap, mais en même temps en étant un peu lent, en étant un peu, euh, pas sombre, mais, euh, mais euh, comment dire... Euh, euh, tu, tu sens bien les couches sonores quand écoutes le truc. J'allais dire distinct, mais ça n'a aucun sens de dire ça, hormis parler de la marque de vêtements de Rof si je ne m'abuse. Mm. Et euh, quel, quel, okay. quel, quel, oh quel wheeling. Et euh, il <rire> y a notamment beaucoup de sujets aussi qui sont cool, surtout sur un truc qui est très important, que je n'ai absolument pas fait dans ce podcast, sauf dans la première partie, c'est l'importance de savoir fermer sa gueule. <rire> Et euh, Notamment sur Internet. En fait, j'ai lu l'autre jour la phrase de quelqu'un, je ne sais plus si c'était sur Twitter, sur, sur un blog ou quoi, qui dit putain, tu passes deux ans de ta vie de zéro à deux ans à apprendre à parler. C'est moi qui l'ai partagé
0: en story. C'est toi qui l'as partagé. Mmh. Bah, je, je sais plus de la source là, mais c'est moi qui l'ai partagé en story.
4: Et après, tu peux pas t'empêcher de fermer ta gueule alors que t'as mis deux ans comme un connard à apprendre à parler. Ah après, si, je, sais,
0: je sais exactement d'où ça vient. Ça vient de, ça vient d'un interlude sur l'album UMLA de d'Alpha One. Et bah tu vois, j'aurais oui, dû m'en
4: souvenir parce que je l'ai prononcé. C'est dans un dans des
0: derniers morceaux. Euh, putain j'arrive plus à me souvenir ah, comment il s'appelle, c'est Macro, c'est à la fin de Macro je crois, merci au début Raph. de Macro et cette fameuse personne qui parle dans UMLA, Donc, on ne reconnaît pas l'identité, c'est dans un de ces fameux monologues où il dit, euh, où il dit cette phrase là. Quoi. Et donc c'est extraordinaire et euh, merci Raph beaucoup, j'ai un peu honte parce que j'ai pourtant beaucoup pensé pour UMLA. Et,
4: euh, et notamment le dernier titre euh, de ce disque qui parle beaucoup de la société aujourd'hui pareil de façon, pas comme la rumeur il n'y a rien à voir mais de façon quand même assez détachée, euh, une espèce de, de hauteur, de distance, et notamment le dernier titre parle des commentaires sur, euh, sur les sites internet qui sont une vraie catastrophe. Moi je les lis de temps en temps, ai, à chaque fois j'ai envie de me jeter par la fenêtre, mmh. qui parle aussi des réseaux sociaux et franchement euh, l'important c'est un peu des fois de, de se dire « bah en fait j'ai rien à dire, je vais fermer ma gueule et c'est exactement ce que je fais maintenant.
1: » Inès, tu voulais nous parler d'un album de El Camer.
2: Oui absolument. Mmh. Euh, du coup El Camer c'est un rappeur originaire du 92 et qui est dans le rap depuis euh, un petit moment maintenant. Euh, j'attendais beaucoup son premier album, parce que Vivaldi, euh, donc, euh, qui est le nom de son premier album, euh, est sorti après une série de paix. Donc j'attendais vraiment El Camer au tournant. Euh, El Camer, pour le définir un peu, euh, j'ai l'impression que c'est un peu l'authenticité euh, personnifiée voilà, en musique. Il est incisif, euh, il arrive aussi à caresser, si je puis dire, des... Des instrumentales beaucoup plus douces également, chose qu'il fait, qu fait très bien sur, sur Vivaldi. C'est un long album et j'aime beaucoup, j'aime bien les projets longs. Donc on a 21 titres, on a une palette musicale qui est assez étoffée. On a du rap évidemment, pur, pur et brut si je puis dire. Et on a aussi pas mal de choses plus douces, plus mélodieuses avec des histoires touchantes, des histoires qui reflètent sa réalité et qui ne va pas forcément aller dans le courant de ce qu'on peut entendre aujourd'hui. Donc c'est pour ça que, que, que je l'ai beaucoup aimé. Il a respecté pour moi le format assez sacré qu'est l'album, je, je trouve. Et il est complet dans son écriture, dans sa construction. Vivaldi, je trouve qu'il y a un travail précis sur la DA, donc sur la direction artistique qu'il a pu apporter, euh, que ce soit sur les covers qui sont très travaillés par rapport aux EP qu'il avait pu sortir euh, précédemment et qui sont cohérentes aussi avec ce qu'on trouve à l'intérieur euh, on, on a aussi un système euh, de... un, un thème qui est filé un petit peu euh, tout, au long, tout au long de l'album où il va intégrer des interludes euh, qui annoncent des rééditions c'est à dire que Vivaldi est sorti en avril il a annoncé une, une réédition euh, Jocule euh, en mai euh, la deuxième, Vetna, du coup, en juin. Et la troisième qui sortira le 21, euh, le 21 juillet, qui s'appelle Vic. Donc je trouve ça aussi euh, assez, assez déconcertant et assez innovant euh, dans le format d'album. Et euh, voilà, voilà pour mon coup de cœur.
1: Bah, merci à toi. Moi mon coup de cœur, rapidement, c'est un EP qui est sorti fin avril, euh, qui euh, est l'EP d'un de, de, producteur et d'un rappeur qui s'appelle Kaba et IAS. Euh, Kaba et IAS, c'est donc euh, un rappeur de Grenoble, Kaba, et euh, IAS un producteur euh, plutôt de musique électronique de Lyon, euh, qui ont sorti effectivement un EP fin avril qui s'appelait Music for Tesla. Euh, je l'ai beaucoup écouté parce qu'en fait c'est 6 euh, morceaux, 20 minutes de rap sur de la house, euh, mais vraiment de la vraie house, ça m'a rappelé euh, ce que j'aime beaucoup chez quelqu'un comme euh, Grumps euh, dans les années 2000, il euh, y a de la house, de, de la two-step, du UK Garage, c'est beaucoup de musique électronique anglaise et j'écoute beaucoup de ça en ce moment en dehors du rap, donc ça s'appelle Music for Tesla, euh, dans les paroles ça parle de faire la fête, donc ça ne révolutionnera pas le monde comme la rumeur. Mais ça fait du bien à la tête. Bah, on peut maintenant se dire au revoir. Euh, merci beaucoup, Inès, euh, Juliette, euh, Raph, Zo, pour euh, votre présence. Merci à toi. Merci bon pour bon cette présentation. Au studio ça, Mélusine. Ce hosting incroyable. Ah, évidemment. <rire> Drop Mike, euh, Merci aussi à Zo d'avoir enregistré ce podcast. Cet épisode a été enregistré au studio mélusine Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous mettre un bon 5 étoiles des familles sur Apple Podcasts et Spotify. Ça nous donne toujours de la visibilité sur les plateformes. On se retrouve à la rentrée pour un nouveau podcast. Passez de bonnes vacances. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous lire sur notre site et à vous... Et à, non, pas vous suivre. Enfin, Suivez-vous si vous voulez, mais surtout suivez-nous sur les réseaux sociaux de la BCDR. À très vite.
2: La BCDR,
0: son abécédaire son ABCDR, ouais